0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, vorrei dedicare questa trasmissione alla presentazione di un libro di Joseph Ratzinger, Benedetto XVI, che è uscito da pochi giorni, La vera Europa, Identità e Missione, il suo titolo. Il libro raccoglie diversi interventi che... Eh, Joseph Ratzinger prima come sacerdote, come teologo, poi come prefetto della congregazione per la dottrina della fede, quindi come Papa, ha tenuto su questo tema d'Europa che è sempre costantemente al centro, accanto ad altri temi certamente, ma è sempre al centro dell'attenzione, perché il tema dell'Europa è un tema sempre vivo perché da una parte c'è l'Unione Europea che si sta costruendo, si sta costruendo con tante difficoltà, molti popoli hanno rifiutato questa Unione Europea così mal concepita per tanti aspetti, soprattutto da un punto di vista cristiano perché ha rifiutato le, le radici cristiane dell'Europa nella Costituzione che avrebbe voluto darsi ma che poi non si è data perché ha incontrato il rifiuto eh, di, di molti popoli che eh, hanno bocciato eh, questa Costituzione nel, attraverso dei referendum popolari poi c'è stata la Brexit cioè l'uscita del, dall'Europa della Gran Bretagna e ci sono tantissime difficoltà soprattutto nella politica internazionale che dimostrano questa incapacità dell'Europa di essere diciamo così un continente un ente sovrastatale affidabile perché gli stati non vanno d'accordo fino adesso c'è stata una grande prevalenza degli interessi della Germania. Oggi la Germania sta per varare un nuovo governo che probabilmente sarà molto diverso dal suo precedente perché, dal precedente perché è uscita di scena anche la Merkel, cioè la il punto di riferimento della politica tedesca e della politica europea degli ultimi, degli ultimi 16 anni. E probabilmente il suo partito è stato sconfitto alle elezioni e non tornerà più alla, al governo. E quindi l'Unione Europea versa in uno stato di incertezza ancora maggiore, in particolare in questo momento dopo le elezioni tedesche che si sono svolte l'altro ieri, cioè domenica domenica scorsa. Ma qui noi eh, non affronteremo, seguendo le parole di Joseph Ratzinger di Benetto XVI, gli aspetti strettamente politici, ma quelli che precedono la politica, cioè gli aspetti ideali. Che cos'è l'Europa? Perché per poter tenere insieme stati diversi, popoli diversi, bisogna trovare quello che li unisce, che li accomuna. Bisogna dare a questi popoli un progetto, un ideale al quale tendere e poi soprattutto bisogna che questi popoli vogliano tendere verso questi ideali allora la riflessione che fa Benedetto XVI lungo l'arco di questi interventi che accompagnano gli ultimi 30-40 anni della storia europea per chi volesse leggere il libro sono molto indicativi perché aiutano a capire veramente che cos'è l'Europa e comprendendo che cos'è l'Europa comprenderemo anche perché l'Europa oggi non funziona. Naturalmente voglio aggiungere anche una cosa non per scusare le forze politiche, per giustificarle, ma certamente bisogna tenere presente che non sono soltanto inadeguate le forze politiche che dovrebbero condurre l'Europa, ma sono anche chiamate a guidare dei popoli che sono profondamente divisi al loro interno e forse più ancora che divisi sono privi di ideali. Cioè non, non, l'immagine di un continente con delle classi dirigenti eh, diciamo così, sballate e dei popoli invece sani, pieni di ideali e, e molto uniti, non, non, è, non è vera, cioè non corrisponde alla realtà. Cioè il male dell'Europa non è soltanto il male delle loro classi, delle classi dirigenti, degli stati che costituiscono l'Europa. Ma è un male che è penetrato molto più profondamente nei, nei popoli europei. E quindi la cura non può essere una cura soltanto di tipo politico, ma anzitutto deve essere una cura religiosa, culturale. Cioè, ci deve essere una conversione, una conversione dei popoli che poi darà, eh, come, potrebbe dare come esito anche un cambio una conversione delle classi dirigenti. Tutto questo può apparire un discorso così utopistico, astratto, ma in sostanza questo è il progetto della nuova evangelizzazione dei popoli europei. Quel progetto lanciato già da Pio XII, ripreso dai pontefici successivi, in modo particolare da San Giovanni Paolo II, che eh, ha proposto, usando addirittura questo termine, la nuova evangelizzazione, a cominciare dal 1979, come la medicina dell'Europa. Cioè la conversione, la nuova evangelizzazione di questi antichi, paesi di tradizione cristiana che hanno perso il legame con le loro radici. Ci sono due altri aspetti che voglio sottolinearvi del libro. Il primo capitolo di Benedetto XVI è nuovo, è una novità, cioè è stato scritto recentemente ed è importante perché parte dalla riflessione sul fatto che in 16 Stati europei è stato legalizzato il matrimonio omosessuale. Il Papa, Papa merito farà una riflessione importante sulle conseguenze di questi gesti. E poi l'altra cosa importante è che questo che questo libro ha come introduzione ha una breve introduzione di Papa Francesco Eh, ed è molto importante questo perché smentisce eh, le le tesi diffuse in molti ambienti circa la l'incomprensione, la contrapposizione, ci sono anche persone un po' squilibrate che dicono che eh, il Papa vero è il Papa emerito, che non è mai stato nominato il successivo, ma soprattutto c'è una una volontà di pescare nel torbido, cioè di eh, diffondere contrapposizioni, divisioni, odi, è una cosa che purtroppo sta avvenendo a tutti i livelli nella, nella vita pubblica de, dei nostri paesi. No? Eh, pensate al Green Pass, pensate ai vaccini, tutto è motivo di contrapposizione, di divisione, di rancore. Intanto le vere forze del male, cioè quelle che fanno il male dei popoli, continuano a mietere successi, ad avanzare. Pensate al referendum che si è svolto a San Marino, che ha di fatto legalizzato totalmente l'aborto domenica scorsa. Pensate al referendum che si è svolto In Svizzera, sul matrimonio omosessuale, che ha ha permesso non solo il matrimonio omosessuale, ma anche la possibilità alle coppie omosessuali di adottare eh, dei dei figli, quindi anche concepirli attraverso la fecondazione eterologa, eccetera. E mentre avviene tutto questo, in certi ambienti, buoni ambienti. Ambienti pro life, ambienti profemmini, desiderosi di difendere la famiglia, vengono diffusi questi atteggiamenti di divisività, di contrapposizione, addirittura di contrapposizione fra il Papa Emerito e il Regnante Pontefice. Ecco, questo libro è un, un piccolo contributo a smentire. Questa tesi che non ha nessun fondamento, anche perché il Papa Emerito e il Papa Regnante si incontrano, eh, si si aiutano, si consigliano e addirittura in questo caso, Sua Santità, Papa Francesco ha scritto l'introduzione a questo libro che adesso leggiamo. Sono lieto di introdurre il presente volume che raccoglie testi scelti di Joseph Ratzinger e Benedetto XVI sull'Europa, opportunamente pubblicato per il cinquantesimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e l'Unione Europea. Con la limpidezza, l'immediata accessibilità e insieme la profondità che gli sono proprie, il Papa Emerito delinea qui magnificamente quell'idea di Europa, che ha indubbiamente ispirato i suoi padri fondatori e che sta alla base della sua grandezza e il cui definitivo offuscamento sancirebbe il suo complessivo e irreversibile declino. Perché questo ci insegna forse meglio di altri proprio colui che volle assumere il nome di Benedetto anche per richiamare l'Europa alle sue radici. Benedetto XVI ha scelto di chiamarsi come Papa Benedetto anche per richiamarsi a due Benedetti prima di lui. Il grande padre del monachesimo occidentale, Benedetto da Norcia, il fondatore di quella serie di monasteri che fecero fiorire l'Europa dopo la fine dell'Impero Romano, attorno ai quali si ricostituì la civiltà, si costituì la civiltà cristiana dopo il difficile periodo delle invasioni barbariche della fine dell'Impero Romano, dello sgretolamento di una civiltà. E l'altro benedetto, al quale credo vol- volesse ispirarsi, eh, è benedetto XV il Papa della Prima Guerra Mondiale, quello che ha dovuto assistere alla fine dell'Europa cristiana, proprio in conseguenza della Grande Guerra, della Prima Guerra Mondiale, che vide la scomparsa dell'impero austro-ungarico, dell'impero tedesco, dell'impero russo, dell'impero, anche dell'impero ottomano, ma soprattutto che vive... Si vide la nascita di quegli stati nazionali, il cui nazionalismo era stato all'origine della prima guerra mondiale e sarà all'origine della grande guerra civile europea che contrapporrà le ideologie dal 1914 al 1989 sostanzialmente, e che sarà la causa non solo della prima ma anche della seconda guerra mondiale, fondata sulla contrapposizione fra il nazionalismo del nazionalsocialismo del regime di Hitler e la, la, l'antica contrapposizione fra la Germania e la Francia, che già aveva generato la prima guerra mondiale e che sarà, diciamo così, all'origine non solo ma certamente anche della seconda guerra mondiale e quindi questi, questi nazionalismi che hanno distrutto l'Europa eh, si ritrovò davanti Benedetto XVI che fu il papa della, della pace della, del tentativo di, di porre fine a questa drammatica guerra una guerra terribile come non ce n'erano mai state prima della della prima guerra mondiale. Il Papa della nota sull'inutile strage, definì così la la prima guerra mondiale in corso, che fece di tutto per favorire la riconciliazione, la la fine della guerra e la riconciliazione fra i popoli, le nazioni, gli stati, erano in guerra ecco credo che questo sia siano i due richiami a cui abbiamo voluto ispirarsi scegliendo il nome di Benedetto, Benedetto XVI perché ci insegna forse meglio di altri proprio colui che voglia assumere il nome di Benedetto che cosa ci insegna? che alla base dell'Europa, della sua creatività, della sua sana prosperità e prima di tutto della sua umanità c'è l'umanesimo dell'incarnazione l'umanesimo dell'incarnazione è l'umanesimo cristiano è quell'umanesimo che si fonda sul fatto sull'evento dell'incarnazione cioè del fatto che Dio sceglie di farsi uomo incarnandosi in Gesù Cristo Dio ha voluto manifestare, esprimere la grandezza dell'uomo, la grandezza dell'umanità, da lui stesso creata a sua immagine e somiglianza. Non ha voluto salvare il mondo con un gesto plateale che un Dio può fare, ha voluto salvare il mondo attraverso il mistero dell'incarnazione, cioè facendosi uomo e attraverso il mistero della croce cioè la sua passione e la sua morte. Da, qua, da qui, dall'incarnazione della passione e della morte, sarebbe venuta la risurrezione e dalla risurrezione la, diciamo così, la restaurazione di quel progetto d'amore salvifico fra, l'uomo, fra, fra Dio e gli uomini che ci ha permesso di riaprire le porte del paradiso, di come dire, di di pagare attraverso il sacrificio di Cristo il debito del peccato originale e di avere attraverso i sacramenti, attraverso la vita di grazia, la costante presenza di Dio nella vita degli uomini, attraverso la Chiesa fondata da Gesù Cristo e attraverso la vita della grazia, attraverso i sacramenti, che è quella vita che è stata portata nell'umanità dalla, dal sacrificio di Cristo. Tant'è che un grande santo, Sant'Alfonso Maria dei Guoli, a proposito del peccato originale, scriveva Felix culpa, cioè felice colpa perché ci ha portato la redenzione e, e, e ha portato agli uomini la possibilità di entrare nella vita soprannaturale della grazia, che non c'era neppure nel paradiso terrestre. Ma, ritornando all'Europa, l'Europa non potrà fare il bene che può fare se non si ricollegherà alle radici, all'umanesimo dell'incarnazione. Scrive Joseph Ratzinger, che la figura di Gesù Cristo sta al centro della storia europea ed è il fondamento del vero umanesimo, di una nuova umanità. Perché se Dio è divenuto uomo, allora l'uomo acquisisce una dignità del tutto nuova. Se l'uomo invece è solo il prodotto di un'evoluzione casuale, allora la sua stessa umanità è un caso e così a un certo punto sarà possibile sacrificare l'uomo e scopi apparentemente superiori. Ma se Dio però ha creato e voluto ogni singolo uomo, le cose stanno in modo completamente diverso. E se Dio stesso è divenuto un uomo, si è addirittura ha patito per l'uomo, allora l'uomo partecipa alla dignità propria di Dio. Chi è su, su, su cosa è l'uomo, attacca Dio stesso fine della citazione di Ratzinger, continua Papa Francesco, al di là di tante parole e di proclami altisonanti, oggi in Europa va sempre più smarrendosi proprio l'idea del rispetto di ogni vita umana, a partire dalla perdita della consapevolezza della sua sacralità, cioè proprio a partire dall'offuscamento della coscienza che siamo creature di Dio. Questo è un punto centrale Su cui eh, Benedetto XVI ritornerà spessissimo, lo vedremo subito poi leggendo il suo primo capitolo. Cioè, che cosa? Qual è la la malattia? La malattia, il cuore, se volete, della malattia che si manifesta nella malattia d'Europa, dei popoli europei, si manifesta in tanti modi. Ma probabilmente il cuore sta proprio nel fatto che gli uomini oggi non si sentano più creature, cioè non si sentano più voluti, anche come singolo, ciascuno di noi non si sente più voluto e amato da un padre che lo ha creato a sua immagine e somiglianza, che lo accompagna nella vita e che lo attende. <coughs> per essere felice per comunicare la sua felicità per sempre, nell'eternità. Il fatto che noi abbiamo perso questa consapevolezza fa sì che ci consideriamo e consideriamo gli altri come delle cose da utilizzare per il proprio benessere da utilizzare in maniera egoistica. Cioè Non vediamo più nel nostro prossimo un'altra creatura voluta da Dio a sua immagine e somiglianza, quindi con una sua dignità da amare, da aiutare, da accompagnare. Ma lo vediamo a volte come un nemico, a volte come uno strumento di piacere, a volte come una cosa da usare finché finché può servire. Benedetto XVI, continua Papa Francesco, non ha paura di denunciare negli anni, con grande coraggio e lungimiranza, le tante manifestazioni di questa drammatica rinuncia all'idea di creazione. Sino alle attuali ultime conseguenze descritte in modo assolutamente chiaro e convincente nel testo introduttivo. Allora vediamolo questo, questo testo introduttivo. Che comincia così: con la legalizzazione in 16 Stati europei del matrimonio omosessuale il tema matrimonio e famiglia ha assunto una nuova dimensione che non si può certo ignorare. Si assiste a una deformazione della coscienza che evidentemente è penetrata profondamente in settori del popolo cattolico. Qui c'è un altro grande problema. cioè Non è che quello che i due pontefici stanno descrivendo è un problema soltanto dei non cattolici è un problema soltanto delle, degli ambienti diciamo così ostili al diritto naturale al cristianesimo eccetera no è un problema purtroppo anche penetrato anche nel mondo cattolico cioè, se voi ci fate caso la sensibilità del mondo cattolico su questi temi è scarsa. E nonostante il Magistero pontificio sia molto chiaro, molto. Eh, cioè, pensate, 1968 umane e vite, chiarissimo, Paolo VI, Evangelium Vite, Giovanni Paolo II quanto ha detto e fatto per la vita, per la famiglia, per i principi fondamentali, per la dignità di ogni essere umano questo santo pontefice. Pensate a Benedetto XVI, pensate a Papa Francesco, il gender come sbaglio della mente umana. Anche recentemente, anche ieri, anche domenica, ha ribadito l'aborto è un omicidio. Non possiamo c'è una guerra mondiale in corso contro il matrimonio cioè nonostante tutto questo questa chiarezza diciamo così non penetra se non superficialmente nel mondo cattolico la consapevolezza che siamo di fronte alla messa in discussione dei fondamentali della persona Ne sentite parlare nelle chiese, nelle omelie, pochissimo. Perché eh, la grande maggioranza del clero non è convinta, ha paura, si rende conto che è un tema divisivo e ha paura di dividere o delle divisioni che già percepisce esistano nel popolo, nel suo popolo, nel popolo che frequenta la parrocchia. Quindi siamo una minoranza e anche qui riflettiamo, cioè non, non confondiamoci, cioè non, non pensiamo che i popoli europei siano dei popoli che seguono, amano, Posano la causa della vita, della famiglia della libertà di educazione della libertà religiosa del... non, non è vero perché se fosse così non ci sarebbero questi risultati se fosse veramente ci fosse questa passione si vedrebbe nelle piazze, nelle chiese si sentirebbe e, e perché non si sente? perché, perché non c'è allora è, è difficile perché non c'è difficile. Sono tanti motivi per cui non c'è, ma anche sono tanti anni che non c'è. Ricordiamoci il referendum sul divorzio del 1974 finì come finì, il referendum sull'aborto del 1981 finì come finì, cioè il 32% a favore della vita. Tutti gli altri votarono contro e non ci sono Motivi per sperare che oggi andrebbe meglio. San Marino è un piccolissimo stato, è un test minimo, però il 77% ha votato a favore della morte. La, la Svizzera, diciamo così, non fa parte dell'Unione Europea, però è in Europa e anche questo è un test. eh, indicativo sul fatto che è una minoranza a ritenere che il matrimonio come dice la stessa parola è l'unione fra un uomo e una donna aperta alla trasmissione della vita questo cosa vuol dire? Eh, vuol dire che se, se siamo una minoranza dobbiamo agire, comportarci pensare da minoranza cioè non credere che ci sia un popolo che la pensa come noi, la pensa bene eccetera, non usare dei toni anche nella propaganda, eh, sempre sopra le righe, esagerati eccetera, che non servono se non a confermare quelli che già la pensano bene. Se noi vogliamo riconquistare le persone che si sono allontanate, che non credono più per tutti tanti motivi nella vita e nella famiglia, dobbiamo partire da un tentativo di ragionamento, cioè dobbiamo soprattutto le persone più giovani, quelle che hanno meno di 30-40 anni, che non hanno vissuto la stagione del, della legge 194 in Italia, del divorzio, di queste battaglie antropologiche, hanno una antropologia, una concezione dell'uomo mh, deficitaria, mancante. Dobbiamo aiutarli a capire che cos'è l'uomo, chi è l'uomo. E questo non può essere fatto con messaggi esagerati, sempre eh, sopra le righe. Anche se questi messaggi dicono delle cose vere, ma devono essere fatti con la consapevolezza che per convincere bisogna andare a parlare a queste persone. Quando Papa Francesco parla della Chiesa in uscita, vale anche per la vita, per la famiglia, non vale soltanto per il primo annuncio, che è Gesù Cristo, primo compito dell'evangelizzazione è annunciare che Gesù Cristo è il figlio di Dio che si è fatto uomo per la tua salvezza e per la tua felicità, cioè per la felicità di ciascuno di noi. Ma questo annuncio vale anche per la vita, per la sacralità della vita, per la centralità della famiglia, per l'indissolubilità del matrimonio, per la fecondità del matrimonio, Sono temi che sono stati oggetto di una propaganda così capillare contro la vita e contro la famiglia che anche facendo forza su noi stessi noi dobbiamo ribaltare le falsità, le menzogne di questa propaganda partendo però dal fatto che le persone a cui ci rivolgiamo sono state inquinate da questa propaganda e quindi vanno avvicinate con un dialogo serio, intelligente che che porti alla verità, che dica la verità ma che la dica con quelle modalità che non interrompono il dialogo, non lo fermano e soprattutto bisogna capire che non sono soltanto le battaglie politiche non sono soprattutto le battaglie politiche quelle da fare oggi c'è una grande battaglia culturale che è decisiva e che va fatta bisogna trovare il modo di farla negli ambienti soprattutto giovanili nelle scuole, nelle università dove è molto difficile perché c'è una mentalità avversa ma questa è la missione, questo è quello che noi dobbiamo cercare di fare, partendo da quel piccolo resto che, che siamo, cioè, eh, che sono quelli che frequentano ancora la Chiesa e pochi altri laici illuminati. Ma questo va fatto a partire da questo piccolo, piccolo minoranza. Se il 20% che va in chiesa non sente mai parlare di queste cose, difficilmente si risalirà la china. Perché? Perché per risalire la china bisogna partire da quegli ambienti, che sono gli ambienti cattolici soprattutto, dove è presumibile pensare che ci sia una maggiore attenzione, una maggiore sensibilità per questi temi. Quindi, papa Benedetto dice il fatto che c'è stata questa legalizzazione senza grandi contrasti significa che eh, c'è stata una deformazione delle coscienze. A questo non si può rispondere con qualche piccolo moralismo e nemmeno con qualche rimando esegetico. Il problema va in profondità e dunque deve essere affrontato in termini di fondo. Innanzitutto mi sembra importante osservare che il concetto di matrimonio omosessuale in contraddizione con tutte le culture dell'umanità che si sono succedute fino a oggi e significa dunque una rivoluzione culturale che si contrappone a tutta la tradizione dell'umanità sino a oggi anche questo è un punto fondamentale qui non stiamo facendo un discorso confessionale non è che il tema della famiglia del matrimonio fondato su una comunione fra un uomo e una donna sia un problema dei cattolici soltanto perché non esiste nella storia dell'umanità una civiltà che non abbia posto il matrimonio fondato sul legame di un uomo e di una donna alla base della propria società. Quindi questo discorso vale per i musulmani, vale per i buddisti, vale per i non credenti, vale per tutti, perché tutti hanno un papà e una mamma. E tutti sono figli di, di una coppia di sesso maschile uno di sesso femminile l'altro, perché questo è il modo naturale di nascere. C'è un modo artificiale, sì, l'uomo sta creando questa alternativa, che è la fecondazione artificiale, l'ha creata per dare incontro alle coppie esterne che non possono avere i bambini anche qui è una cosa che non sta in piedi perché esistono un sacco di bambini alla ricerca di genitori di essere adottati dai genitori e, e però si, si, si propaganda la fecondazione artificiale piuttosto che favorire l'adozione che in Italia da un punto di vista burocratico è complicatissimo e non si riesce a mettere mano a una riforma che favorisca, aiuti le coppie che pur ci sono che vorrebbero adottare dei figli, facendo loro superare tutti quei eh, impedimenti dal punto di vista burocratico, sia per l'adozione interna in Italia, sia per ladozione internazionale, che sappiamo esistano e che nessuno ha mai fatto nulla per, salvo alcuni volontari straordinariamente generosi, ma nessun, nessun governo ha mai fatto nulla di concreto per risolvere questa piaga. Quindi, il problema del matrimonio omosessuale è un problema che riguarda tutti, non è che riguarda soltanto i, i cattolici. Non c'è dubbio, continua Benedetto XVI, che la concezione giuridica e morale del matrimonio e della famiglia differisce straordinariamente nelle culture del mondo. Cioè, eh, sono, molto, sono diversi i modi attraverso i quali si concepisce, si realizza anche dal punto di vista giuridico l'idea di famiglia. Ma tutti, tutte le culture hanno l'idea di famiglia che parte dalla comunione tra un uomo e una donna, tra un maschio e una femmina. È possibile constatare non solo la differenza tra monogamia e poligamia, ma anche altre profonde differenze. E tuttavia, aggiunge Benedetto XVI, non è mai stata messa in dubbio la comunità basilare. Il fatto che l'esistenza dell'uomo nel modo di maschio e femmina è ordinata alla, pre- alla procreazione, nonché il fatto che la comunità di maschio e femmina e l'apertura alla trasmissione della vita determinano l'essenza di quello che è chiamato matrimonio. Allora. Abbiamo un bene di tutti e per tutti, non soltanto un problema dei cattolici. La certezza di fondo per cui l'uomo esiste come maschio e femmina, che la trasmissione della vita è un compito assegnato all'uomo, che proprio la comunità di maschio e femmina serva questo compito, E che in questo, al di là di tutte le differenze, consista essenzialmente il matrimonio, è una certezza originaria che sino a oggi è stata ovvia per l'umanità. Un fondamentale sconvolgimento di questa certezza umana originaria è stato introdotto, dice sempre Benedetto XVI, quando con la pillola è divenuta possibile in termini di principio la separazione tra fecondità e sessualità. Nel 1968 la scoperta della pillola anticoncezionale ha permesso in maniera importante e significativa la separazione tra la sessualità e la procreazione, la fecondità e la sessualità, perché ha permesso in maniera eh, diciamo così, scientifica che gli atti sessuali possano essere compiuti senza con ragionevole certezza che non ci possano essere, non non possa essere trasmessa una nuova vita. Qui non si tratta di casistica, dice Benedetto XVI, del se e del quando eventualmente l'uso della pillola possa essere moralmente giustificato, qui si tratta della novità fondamentale che essa come tale significa. Vale a dire proprio la separazione in termini di principio, la sessualità e fecondità. Cioè dire che la sessualità è una cosa che può essere, diciamo così, goduta a prescindere dal rapporto con la propria moglie o proprio marito di apertura alla trasmissione della vita. Questo ha cambiato come dice il benedetto XVI, ha cambiato completamente il quadro. Questa separazione significa, infatti, che in questo modo tutte le forme di sessualità sono equiparate. Non esiste più alcun criterio di fondo. Questo nuovo messaggio, contenuto nell'invenzione della pillola, ha profondamente trasformato la coscienza degli uomini. All'inizio lentamente, poi sempre più chiaramente ne consegue un secondo passo. Innanzitutto, se la sessualità viene separata dalla secondità, allora all'inverso, la secondità può naturalmente essere pensata anche senza la sessualità. Cioè si può fare sesso senza trasmettere la vita, ma si può anche trasmettere la vita senza fare sesso. Sembrerà giusto allora non affidare più la procreazione dell'uomo all'occasionale passione del corpo, bensì pianificare e produrre l'uomo razionalmente. Pianificare e produrre l'uomo. È quello che sta accadendo. Questo processo per cui gli uomini non vengono più generati e concepiti, ma fatti, è nel frattempo in pieno svolgimento. Questo tuttavia significa allora che l'uomo non è più un dono ricevuto, ma un prodotto pianificato del nostro fare. D'altra parte, quello che si può fare lo si può anche distruggere. In questo senso, la crescente tendenza al suicidio come fine pianificata della propria vita è parte integrante del trend descritto. In questo modo, però, è evidente che rispetto alla questione del matrimonio omosessuale non si tratta di essere un tantino più larghi e aperti si pone piuttosto la domanda di fondo, chi è l'uomo? E con essa anche la domanda se ci sia un creatore o se non siamo tutti solo prodotti di un fare. Sorge dunque l'alternativa, o l'uomo è creatura di Dio, è immagine di Dio, è dono di Dio, oppure l'uomo è un prodotto che egli stesso sa creare. Quando si rinuncia all'idea di creazione, Si rinuncia alla grandezza dell'uomo, si rinuncia alla sua indisponibilità e alla sua dignità e al di sopra di ogni pianificazione. Si può esprimere tutto questo anche in un'altra prospettiva, continua Benedetto XVI. Il movimento ecologico ha scoperto il limite di quello che si può fare e ha riconosciuto che la natura stabilisce per noi una misura che non possiamo impunemente ignorare. Purtroppo non si è ancora concretizzata l'ecologia dell'uomo. Ci si preoccupa di salvare le piante, di salvare le le, le specie animali a rischio, ma non ci si preoccupa di salvare l'uomo. Non ci si interroga su quanti bambini vengono uccisi tutti i giorni con l'aborto. Anche l'uomo possiede una natura che gli è stata data e il violentarla o il negarla conduce all'autodistruzione. Proprio di questo si tratta anche nel caso della creazione dell'uomo come maschio e femmina, che viene ignorata nel postulato del matrimonio omosessuale. E sembra che sia importante riflettere su questo punto. Bene, siamo arrivati a... abbiamo letto l'introduzione di Papa Francesco, il primo capitolo scritto appositamente in questi giorni da Papa Emerita. Adesso rispondo alle vostre domande. Pronto? Pronto?
0: Prego, Prego. Prego.
1: sono. Sì, Buonasera, sono Marco. E io vi ascolto sempre quando sono in macchina. Mi chiedevo, sì. alla luce di, di quanto letto, alla prefazione nella prefazione di Papa Francesco al, al libro di Paolo Francesco sì. devo, perché tanta paura da parte di, di molti parroci io direi quasi quasi della totalità per, per quanto io ecco possa ascoltare durante l'Eucarestia la domenica nel non parlare di questi argomenti e in particolare perché la Chiesa tutta il Magistero eh, quasi voglia evitare di parlare di questi argomenti e non invece porre un punto fermo. Grazie. Beh, non direi che il Magistero non tratti questi argomenti, perché, se poi lei va a vedere, eh, anche negli ultimi solo negli ultimi giorni, eh, Papa Francesco è intervenuto più volte su questo punto. Per ribadire per condannare la cultura dello scarto, come la chiama, che riguarda sia il bambino concepito sia l'anziano con l'eutanasia. Anche proprio nelle ultime ore, più, più di una volta, non è soltanto l'introduzione al libro di, di Benedetto XVI, ma anche. Molti recenti discorsi eh, che che ha fatto Se lei va sul sito della Santa Sede Vedrà come Il discorso che ha fatto recentemente All'Accademia per la Vita eh, Il discorso che ha fatto Ritornando dal viaggio in, in Ungheria E in Slovacchia quindi sono, sono frequenti i suoi interventi. E tutto il Magistero poi precedente: l'Evangelio Vite, l'Umane Vite, gli interventi di Benedetto. Non direi che, ecco, direi invece che questo non cava, cioè non, non, non arriva ai fedeli. Non arriva ai fedeli perché non funzionano le cinghie di trasmissione. Perché non funzionano? Eh, questa è una domanda importante. Cioè, io non sono in grado di dirle perché. Io temo che sia il motivo sia che sia i parroci che i vescovi hanno paura di, delle divisioni che ci sono fra i cattolici stessi. Una volta disse il cardinale Scola quando era a di Milano il parroco, dice voi avete paura di parlare di certi temi perché sono divisivi ma sbagliate perché diventeranno sempre più divisivi. Allora bisognerebbe avere il coraggio di magari incontrare che è l'altro motivo secondo cui per me c'è difficoltà a parlare di questo il coraggio di come dire, di di scontrarsi con il mondo, con la cultura dominante, quello che il Papa chiama il pensiero unico. Perché non ci sono, per esempio, conferenze nelle parrocchie che illustrino la pericolosità del disegno di legge Zan? Faccio un esempio. Eppure è stato denunciato come liberticida dai vescovi, perché? Perché, la gente, perché, perché si ha paura, si ha paura delle reazioni della de, 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 de stampa, de, de, dei movimenti LGBT, si ha paura delle divisioni interne e, ed è una paura comprensibile, cioè nel senso che è, è normale avere paura, anche una paura, come dire, sana, nel senso che un parroco può aver paura di dividere il suo popolo no? che... ma allora la domanda è ma perché il popolo cattolico è diviso su un punto così netto e il magistero è netto su questi argomenti non sarà perché se ne è parlato troppo poco, perché non è stato educato, perché non è stato ricordato cioè se si fanno Consigli pastorali, riunioni, eccetera, e non si affrontano mai questi temi. È chiaro che poi i fedeli sono autorizzati a pensare quello che vogliono, non a pensare quello che che dice il magistero della Chiesa, ma quello che pare loro più giusto, eccetera. E questo è il motivo della divisione e della confusione che c'è. Pronto. Sì, prego.
0: Buonasera, prego, io sono un insegnante sì. e lavoro in una scuola cattolica. Quello che posso dire sì. per esperienza diretta è che il fenomeno, eh, quel fenomeno che lei descrive è esatto perché eh, il problema è la famiglia, il ruolo della famiglia che nel passato era fondamentale è stato completamente eluso, soprattutto negli ultimi vent'anni, e, e bisogna potenziare, a mio parere, e, e supportare moltissimo la famiglia. Questo eh, purtroppo spesso non avviene, non avviene anche a livello, a livello parrocchiale, anche se molti parli, si sforzano di farlo, però forse attraverso quello che lei diceva, conferenze ed altre opportunità anche attraverso le opportunità tecnologiche è molto importante informare informare e creare nuovamente una rete di cultura che ci accomuni e che supporti proprio questo. Lei pensa che questo sia possibile?
1: Allora, intanto la ringrazio perché lei ha centrato veramente il cuore del problema, cioè creare una rete di cultura non c'è più, perché come, come dicono i, i papi da, da sempre, cioè una fede che non diventa cultura è una fede che non incide, non cambia la vita e, e perché la fede diventi cultura vuol dire, significa che la fede deve, deve, che, che noi dobbiamo giudicare le cose che avvengono nella storia alla luce della fede della fede e anche della ragione perché non dimentichiamoci che il Dio che si è rivelato in Cristo è anche il Dio che ha creato l'uomo come essere razionale quindi che gli ha dato l'intelligenza e la ragione quindi lei ha centrato il problema il problema è quello di creare una rete culturale, cioè un un giudizio condiviso in quella piccola parte del del popolo che è rimasta, che è fedele ancora alla Chiesa quella minoranza cristiana un giudizio condiviso che è la base per rievangelizzare perché se no eh, l'evangelizzazione va in una direzione così non va in una direzione precisa cioè quando una persona si converte riscopre la sequela di Gesù Cristo riscopre grazie all'annuncio di Gesù che Gesù è il Signore è il suo Signore poi però ha bisogno che qualcuno gli spieghi che cosa ha detto il Signore, che cosa dice il Signore attraverso la sua Chiesa. Perché è vero che il cristianesimo è il seguire Cristo anzitutto, figlio di Dio, ma è anche poi il, il dotarsi di il conoscere quello che Cristo ha detto e quello che Cristo continua a dire attraverso la Chiesa perché se no rimane una sequela così un po' vaga molto sentimentale e poco legata alla alla, alla realtà quindi certamente lei ha centrato il problema si può fare Eh, sì, si può fare è difficile, è faticoso significa scontrarsi con la mentalità dominante, quello che Papa Francesco chiama il pensiero unico. Però è l'unica strada, cioè non ci sono altre strade. A proposito delle scuole anche, il problema lei dice giustamente se è venuta meno la famiglia, ma sono venute meno anche le scuole cattoliche, perché spesso nelle scuole cattoliche si sentono le stesse cose cioè si circola la stessa cultura che, che può circolare da un professore ateo, marxista, relativista, eccetera. la stessa lettura della storia, la stessa antropologia. eccetera. Ah, questo è veramente preoccupante, perché un genitore deve pagare una retta, poi trovarsi un'educazione, Che non è conforme ai principi insegnati dalla Chiesa, ma che è conforme invece a quello che si si spiega, si dice nelle altre scuole, in genere al pensiero unico e dominante, al politicamente corretto, e questo è un altro problema grosso. Quindi eh, bisogna trovare il modo attraverso cui ricostruire questa catena culturale se intende, questa rete culturale di cui lei parla che deve passare dalle, dalle famiglie dalle parrocchie dalle scuole e, però che passi cioè, non, che, che passi veramente cioè, che, che, che le parrocchie si preoccupino non solo della Caritas anche della Caritas non solo del catechismo ai bambini anche ma anche di aiutare i fedeli ad avere un giudizio condiviso su quello che succede nel mondo. Bene, siamo arrivati alla fine. Chi volesse comprare questo libro è pubblicato dalla casa editrice Cantagalli, lo trovate nelle librerie eh, oppure attraverso eh, distributori. Se volete potete ordinarlo a una libreria per corrispondenza che si chiama Libreria libreriasangiorgio.it perché è un libro che secondo me merita di essere letto e merita di essere letto insieme. Cioè, può essere l'occasione per fare una presentazione di questo libro nella propria parrocchia, nel proprio centro culturale, anche mettendosi insieme un gruppo di famiglie invitando qualcuno a presentarlo eccetera Eh, perché merita cioè aiuta le persone a pensare a capire che la Chiesa parla e che che noi dobbiamo prenderla sul serio e, e trasmettere quello che abbiamo sentito bene, grazie buona settimana a tutti alla prossima